0: Leuk dat je er weer bent voor een nieuwe aflevering van Gouwe Klauwen. In deze aflevering designer Fransje Gimbrer te gast. Ze groeide op in een textielfamilie en raakte geboeid door de eeuwenoude handwerktechnieken. Ze be besloot haar eigen innovatieve sausje overheen te gooien en deze ambacht in een nieuw daglicht te zetten. Ze, stu ze studeerde af aan de design academy in Eindhoven met haar project, project Standing Textiles. Franje onderzoekt voortdurend de mogelijkheden en toepassingen van textiel- en productietechnieken. En dat wierp haar vruchten af, want haar werk was te zien in het Design Museum in Gent en in Den Bosch. Het Textielmuseum in Tilburg en het Scottsdale Museum of Contemporary Art in de Verenigde Staten. En als kers op de taart won ze dit jaar de Harry Tilly prijs. Ja, gefeliciteerd daarmee Frans, wat tof.
1: Ja, oh, dankjewel.
0: Hoe, hoe was dat om, die, om, om te horen dat jij de winnaar, de winnaar was? Um,
1: nou eigenlijk toch wel heel bijzonder, want uh, in eerste instantie wist ik toen ik genomineerd was eer, heel eerlijk gezegd kende ik de prijs nog niet. Um, toen ik eenmaal zag wie er eerder de prijs had gewonnen, dacht ik van oh dat is al heel wat. Um, maar toen uh, eigenlijk uh, we, we dus in het Kuipershuis zaten met alle genomineerden, had ik eigenlijk zoiets van ja, ja. <laughs> wat doe ik hier nog? <laughs> um, uh, ja, de, de andere, andere genomineerden waren zo ontzettend um, ja, talentvol en uh, ook, ook hele collectieve designers waar ik eigenlijk tegenop moest. Um, dat, dat, ik was echt verrast toen, toen mijn naam viel. Ja, oprecht,
0: echt verrast. Wauw, wat tof zeg. En, 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 en je, um, toen je eenmaal op het podium stond en, en je dat in ontvangst mocht nemen, geloofde je het ook wel? Dat je dacht: ja. Ik heb ook wel vette dingen gedaan. Soms dan hebben dat soort momenten ook even... Uh, heb je even nodig om een soort van met een, met een helikopterview te kijken... naar dat wat je hebt gedaan... er echt de afstand van te nemen... misschien dan te zien wat het waard is.
1: Um, ja, en het hielp ook wel dat de jury... meteen eigenlijk de, ja, de jury uitslag gaf... dus hun, hun redenen waarom ze uh, mij de prijs um, toekenden. Um, dat hielp ook wel... Um, en, en het zijn wel dat soort momenten. Of, of dat je net een heel groot project neerzet. Dat je even denkt van. Ja jeetje. Ik heb wel iets gedaan hier. ja, of zo. ja En dat, uh, dat is af en toe wel nodig.
0: Zeker. Ja en, en is het ook niet met jouw werk. Dat je, dat je zoveel. Uh, ja soort aan ah, het. Ik weet niet of dat klopt hoor. Maar het zie ik zo voor me aan het micromanagement. En heel veel van het werk zie je, zie je nog niet zo heel erg. Omdat het zo onderzoekend is ook. En dat je ja. dat, je dat, dat hè, uiteindelijk dat eindproduct. dat Je bent daar wel al die tijd mee bezig geweest. Maar dat heb je niet gezien. En dan, dan ja, besef je eigenlijk misschien ook minder waar je, waar je mee bezig bent. Omdat het niet zo fysiek is.
1: Klopt. Je hebt wel minder die momentjes van een soort van bevestiging. Of um, ja, die, die kleine... Uh, ja, die soort van positieve feedback momenten. Die moet je eigenlijk zelf wel erg creëren. Omdat je vaak inderdaad met die projecten zoveel maanden tot soms wel jaren bezig bent. Um, waar je eigenlijk constant maar eigenlijk de energie insteekt. Um, dus, dus het is zeker dan um, ook wel heel belangrijk om daar actief... Op het moment dat je dan dus iets oplevert of dat er iets klaar is... Om daar dan ook even de tijd voor te nemen. Om die realisatie binnen te laten komen. Ja. Voordat je weer gewoon doorgaat met de rest.
0: Ja en, en, en dan ook, ook wel eens zonder dat podium en die prijs. Hè? Dus dat je... Ja zeker. Ja of meestal. Uh, dat je... ja. Maar dat, daar heb je best veel discipline voor nodig. Hè? Dat is ook weer dat, dat ondernemerschap. En, en het ja, toch ook wel veel alleen moeten doen. En alles uit jezelf moeten halen. Hoe, is, hoe vind jij dat?
1: Um, ja dat is ook wel pittig. En ik denk dat het over de jaren heen ook wel... Um, um, ja, bewust aan het leren ben om um, niet alleen maar in die modus te zitten van uh, moeten en meer en die lat steeds hoger leggen en, en uh, dus inderdaad ook uh, je eigen waarden inzien um, maar daar ook af en toe dus een moment voor nemen om om ja het woord vind ik altijd lastig om daarvan te genieten maar Um, dat lukt me dan nog niet echt altijd. Maar wel dus al het bewustzijn van. Ja joh, maar je hebt dit wel gedaan. En kijk wat een weg je hebt afgelegd. Uh, niet alleen gewoon in de hele carrière. Maar puur alleen al tijdens een project. Uh, want dat is ook zo. Omdat mijn project iedere keer eigenlijk anders is. Moet ik ieder project als het ware het wiel opnieuw uitvinden. En dat brengt heel veel uitdagingen met zich mee. En ook vaak, gaat, vaak genoeg gaat het fout. Um, en dat zijn... Ja, enorme leerprocessen die super waardevol zijn. Maar ze kosten wel ook allemaal energie. Dus het is ook belangrijk om dan aan het eind dan toch ook te zeggen. Of soms ook ook tussendoor van... Ja, maar kijk wat je nu hebt gedaan. Dat is eigenlijk al supergoed. Ik ben daar trots op. Uh, en, en ja, dat is iets wat ik actiever
0: probeer te doen. Ja, wat mooi. Ja, en ook, ook de, uh, ja, die tussenstapjes... Eigenlijk moet je een soort review hebben. Een soort van mid-review of zo. Dat je een soort van, op het midden dan zo... Ja, je weet misschien niet wanneer het midden is. Omdat je wel als je een, een deadline hebt natuurlijk. Maar dat je zo even terugkijkt en dat je een paar bewijsstukken hebt. Van, oh ja, hier begon ik. En, en toen was het dit en nu is het dit. Wow, dat is al best wel... En dat is waarschijnlijk ook de, de grootste stappen maak je, maak je juist. Door, door die fouten te maken. En denk. oh ja, shit. Die, op deze manier werkt het dus niet. Nou, check, afvinken... Uh, en dan wordt het steeds meer een funnel eigenlijk, hè? een trechter waar je zo mm -hmm. in terecht komt Ja, en,
1: en ik denk dat we dat eigenlijk allemaal al wel doen. Over het algemeen, als je toch ja, professioneel ontwerper of kunstenaar bent, dan zit je wel... Je neemt die momenten vooral reflectie wel, maar uh, ik denk wat ook in onze maatschappij... En, in ieder geval heel erg de bubbel waar ik uit kom... die wordt aangeleerd... is dat die momenten van reflectie zijn... om te kijken wat nog niet goed genoeg is... wat beter moet om te presteren... om uh, ja, jezelf plek te geven op die markt. Um, dus dat het ja, vooral gaat om een mindset shift... in die zin... om juist op die punten van reflectie... ook even stil te staan bij de dingen die wel goed gaan... Um, want ja, ik denk dat het niet voor niets is dat de, het gros van de mensen tegenwoordig niet alleen weet wat een burn-out is, maar er ook zelf mee gedeeld heeft. Um, dat het heel belangrijk is om um, ja, um, ook, ook de positieve en de meer helende kanten en voedende kanten te stimuleren dan enkel, um, maar inderdaad die
0: output van energie en uh, Presteren. te stimuleren.
1: Presteren, ja.
0: ja. En is dat, hoe is het jou gelukt om, zo, om, om dat in te kunnen zien? Nou
1: ja, ik denk... Gelukt klinkt alsof ik het nu helemaal, helemaal heb... <laughs> helemaal Heer, in heb je het licht gezien? <laughs> ik ben helemaal uh, verlicht en zwevend. En het gaat allemaal super. Dat is natuurlijk uh, nou, dat is ook helemaal niet waar. Maar um, ja, ik ben wel vaak genoeg geconfronteerd met... Um, vooral eigenlijk ja, fysieke klachten... Um, dus dat eigenlijk de druk... Uh, voor sommige mensen slaat dat op een depressie. Anderen op uh, angst, uh, angststoornissen. Uh, sommige mensen op hun lichaam. En voor mij is dat inderdaad op mijn lichaam geweest. Dat mm -hmm. de druk... Um, nou ja, mijn hoofd die kon wel doorgaan. Maar mijn lichaam die zei gewoon stop. Ja. Um, en dat... Uh, ja, daar pluk daar ik nu nog de vruchten van. Maar ik probeer daar dus wel inderdaad anders mee om te gaan. Om, daar, um, om dat deel van mezelf te helen en uh, rust te geven wat nog best lastig is, omdat ik nog steeds altijd de ambitie heb om ja, energie te steken in mijn onderneming en in mijn werk en uh, heel graag samenwerkingen aangaan dus als iemand enthousiast is, dan word ik heel enthousiast en dan ga ik mee, maar ja, het is, dus, is eigenlijk constant bewust blijven op ieder moment ja. bewust blijven van ja, is dit nou wel een goed idee? voelt dit goed? Um, dus ja, eigenlijk een beetje streng voor jezelf zijn in die zin. En, uh,
0: maar ook juist weer heel liefdevol. Ja, ik wil zeggen blijven. Ja, ja, ja. Want, want grenzen aangeven is natuurlijk, voelt dan misschien een beetje hard en, en uh, uh, niet welkom. Maar ik denk ook dat, gen, uh, voor, na, dan naar de buitenwereld. Maar ik denk dat uh, dat voor jezelf juist heel erg belangrijk is om. Om je energie ook uh, te behouden. Om de dingen te doen die jij echt belangrijk vindt. En dan kan het soms ook, ook wel eens je ego zijn die dan in de weg komt. Die dan denkt, oh, maar het is ook wel heel erg leuk dat ik nu wordt gevraagd. En, Ach, ik doe het gewoon. En dan vervolgens ja. verspil je belangrijke energie die je eigenlijk ergens anders aan had willen besteden. Aan iets wat, ja, oké okay is. En ego strelend ja. is. Maar jou niet verder brengt naar waar je eigenlijk naartoe wilt.
1: Ja, precies. En uh, ja, ik vind het altijd uh, wonderlijk de mensen die dat... In zichzelf hebben en die dat kunnen en die inderdaad niet, uh, niet zich laten sturen door de buitenwereld als het ware. Maar ik denk dat een hele hoop mensen inderdaad in deze tijd um, zitten in die shift van uh, ja, work, work, work. Mm -hmm. um, en dat, dat we daar ja, op een soort van macroniveau met z'n allen iets meer bewust van moeten zijn wat voor effect dat heeft.
0: Yeah. Um, op alle systemen waar we in zitten. Ja, mooi, mooi gezegd. Ja. En, en is het ook niet... Of, als, als jij dat dan zo zegt... ja, Sommige mensen kunnen dat, kunnen dat natuurlijk. Zou het niet zijn dat die mensen... De, uh, al een stapje verder zijn dan jij. En dat dus al doorhebben. En dus er anders mee omgaan. Dat kan uh, zeker.
1: Um, ik denk, natuurlijk, er, er, zijn niet, er zijn allerlei nuances... natuurlijk aan te brengen daarin ook. Uh, er zullen ook mensen zijn die... Misschien juist uit een verdedigingsmechanisme zeggen van, uh, juist extra hard roepen, weet je wel. Ja. Die dat niet voelen van binnen, die zullen er vast ook zijn. Maar uh, ook mensen die inderdaad wel verder zijn in dat proces. Um, dus ja, ieder, ieder is een individuele proces daarin. Ja. Um, en ik, ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om uh, bewust te blijven van al je behoeftes, dus ja, zowel lichamelijk als mentaal als emotioneel
0: ja, ja. ja dus dat het uiteindelijk niet alleen maar om, om dat werk draait en, en dat is natuurlijk met iets wat jij doet, wat ik doe als het je passie is, dan, dan is het ook heel erg moeilijk om die scheidslijn te vinden hè? Dan, 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 uh, ja, dan vind je het ook heel vet om, om er mee bezig te zijn en dan is het misschien nog wel nog harder werken om soms nee te zeggen omdat je, ja, je, je gewoon op bent uh, op dat moment ja Hey, en, en, uh, en als we dan heel even helemaal terug. Rewind, rewind gaan. Uh, uh, je groeide op in een textielfamilie. Hoe, hoe was dat? Was er ook ruimte voor, voor creëren al in je vroege jeugd?
1: Um, nou ja, ik denk van oudsher zit ik, kom ik inderdaad uit um, nou ja, de Jimbrera familie. Dat het, sommige mensen in de zuidelijke regio's kennen dat nog wel van de kledingwinkels. Maar... Het dus in ieder geval al een lange lijn geweest van uh, ja, textiel. Uh, maar ook aan mijn, aan mijn moeders kant. Um, uh, leerlooierijen. En daar, daar zweefde altijd wel iets van. Die, weet je, dat, het is toch van, ja, waar kom je vandaan? Maar het was niet iets wat superveel op de voorgrond lag. Wel bij de ouders die creatief zijn. Um, maar ik had eigenlijk altijd... Ja, een soort van uh, als het nu gaat over deze periode met de Barbies en zo. Um, als ik poppen of Barbies of iets had, dan ging het mij helemaal niet om het, een soort van die, het spelen met de poppen zelf of verhaaltjes doen. Maar ik wilde altijd alles mooi maken, mooi neerzetten. Een soort van uh, scènes maken. En maar dat deed ik ook met, met, met mijn eten. Als ik daar, als ik mijn eten niet wilde opeten, dan ja Dan stond er op een gegeven moment een soort van vissersmannetje aan een vijvertje, die aan het vissen was met een hengeltje. Dat, was, ja, dat maakte ik van mijn eten.
0: <lacht> dus, dat, ja, dat, uh... dus de hutspot was de vijver?
1: Ja, Zoiets. inderdaad. Um, dus de, ik weet niet, ik, ik wilde altijd al een soort van beelden creëren en um, was, was bezig met kleur en uh, compositie en. Um, ja, een sfeer creëren in, in een bepaalde beelden. Um, dat had ik wel heel sterk. Um, en dat, dat heeft ook altijd wel een soort van: oké, okay, waarschijnlijk ga ik iets creatiefs doen. <lacht> dat, 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 dat zat er wel. Um, maar aan de andere kant uh, had ik ook de behoefte om. Um, Heel veel meer te leren. En over het menselijk lichaam. Dus tijdens mijn middelbare schooltijd. Wilde ik eigenlijk heel graag medicijnen gaan studeren. Um, had ik bijvoorbeeld chirurgie op het oog. Um, maar in die tijd werd, uh, werd er nog gelood. Uh, en, en werd ik uitgelood. Uh, en uh, toen dacht ik toch van ja. Dan is eigenlijk de enige optie is kunstacademie. En daarin was dan voor mij de enige optie de design academy.
0: Um, Sorry, en wat was dan? waarom was dat de enige optie? Waarom was de kunstacademie de enige? Bevoltsmatig okay. was dat zoiets van het
1: enige wat me dan nog prikkelde. Um, en, en dan met name de Design Academy um, vond ik heel erg interessant. Um, het, um, ik denk dat daar vooral het contact met de ander, dus in die zin van als je het heel erg plat slaat, kunstenaarschap vanuit eigen expressie creëren en als ontwerper net meer die focus leggen op de persoon waarvoor je ontwerpt um, dat vond ik heel interessant um, en ja toelating daar gedaan en um, daar wel door de rondes heen gekomen uh, en toegelaten dus toen was dat voor mij op dat moment echt oké okay, dit zal het lot zijn dit moet mm -hmm. ik gaan doen en ik ben daar eigenlijk volledig ingedoken en pas eigenlijk toen ik daar afstudeerde kwam de wereld van textiel weer opzetten. Um, en dat ontstond eigenlijk vanuit mijn uh,
0: afstudeerproject. Dus met Standing Textiles. Ja, ja. want, ja. want was het, had je eerst nog het, een beetje het gevoel van... dat je uh, juist niets wilde weten van dat hele textiel, uh, van die geschiedenis... en dat je dacht, ja, ik ga lekker mijn eigen ding doen. Dat, uh, dat je een beetje afzetten ook.
1: Ja, eigenlijk wel. Um, ik had toen vooral focus op uh, mode... Uh, wat ik dan het meest interessant vond. Um, op Design Academy was het niet de bedoeling dat je mode ontwierp, maar um, wel die wereld die vond ik heel interessant. Heb ook stage gelopen bij uh, Walter van Beiredonk, uh, negen maanden en uh, vond het ontzettend interessant. Um, en waar het bij hem ook vooral om gaat, is inderdaad een, dat beeld neerzetten en, en daarmee communiceren. Um, maar uh, ja, als je, als je ook op de academie in de textielwerkplaats uh, liep, dan was dat vrij, ja, het is, het is cliché om te zeggen, maar vrij stoffig. Uh, er zat niet veel energie in. Het was uh, um, Ja, en, en ik vond het dan wel heel interessant om meer die wrijving op te zoeken, dus juist contrasten te creëren, dus juist... Uh, uh, plastic werkplaats in te gaan. Of met staal uh, dingen creëren voor het lichaam. En, um, dus, dus ik was heel erg daarop gefocust. Um, totdat ik dus um, eigenlijk met mijn afstuderen uh, zoiets had. Van ja, maar heel dat imago van textiel. Dat, dat is zo'n cliché geworden. Iedereen die hapt daar meteen op. Of die, ja, die, die, die gaat meteen naar... Okay, het is voor oude vrouwen, de breien, dat is niks leuks aan. Uh, Veel uh, ja, dat hele imago. Dat, uh, daar had ik zoiets van, ja, maar het, uh, de kennis die erachter gaat, wat dus eigenlijk weer terugpakt op waar ik in eerste instantie ook op middelbare school zo geïnteresseerd in was, in de techniek, in wetenschap. Um, die daarachter, die technieken achter, heel, ja, heel dat, die heritage van textiel... Die heeft zoveel kennis die eigenlijk niet uh, verloren moet gaan. En dat het eigenlijk ook nog zo waardevol kan zijn op dit moment. Uh, dit moment was dan 2017. Waarop ook het hele 3D-printen heel erg opkwam. Um, en ik had zoiets dus van, ja maar ik wil eigenlijk dat Ambacht. Um, naar de voorgrond trekken. En aangeven dat dat zoveel meer. Uh, nog kan. We moeten helemaal niet nu alles van plastic gaan 3D printen. Uh, hoezo zijn we überhaupt nog met plastic bezig? Dus dat, dat is voor mij heel erg een soort van beweegreden... om juist dan weer dat oude ambacht naar voren te trekken... en te laten zien dat je dus uh, ook, ook een textieltechniek... Met allerlei, soorten vezels kan, uh, met allerlei soorten vezels kan werken in die technieken. Een touw kan gemaakt worden van tegenwoordig ja alles... Eigenlijk, zelfs ook van gerecycled plastic of um, bamboevezels. Of uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken.
0: Ja, en worden, worden um, als je dan die terugkoppeling weer maakt naar die, die uh, operatietafel... die ik dan voor me zie, als jij het hebt over, over medicijnen studeren en uh, die kant op gaan... in die wereld wordt ook steeds meer met textiel gewerkt. Klopt dat? Dus, dus bijvoorbeeld... Um, Ader, aderen of aders. En, en uh, uh, bepaalde delen van het lichaam worden vervangen voor geweven um, materialen. Dat is, dat, dat is ook zo boeiend. Het is overal toepasbaar eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja, en ja, het gaat helemaal terug tot het begin van de computertaal, waarbij juist dat uh, eigenlijk de, de punchcards van de Jacquard... Um, uh, weefgetouwen, dat die eigenlijk de voorloper zijn geweest van het binaire computertaalsysteem. Mm. Uh, weet je wat? het is eigenlijk, ja, het klinkt dan ook weer heel erg <laughs> pun intended, van het is eigenlijk helemaal verweven in onze samenleving. Um, en het mooie vind ik ook, wat ik ook later steeds meer ontdekte, dat um, de, de technieken zoals bijvoorbeeld het weven, dat die zo. Um, aan de mens gebonden zijn dus het maakt niet uit waar in de wereld je komt, er zijn op verschillende manieren, in verschillende tijden, uh, is het weven ontstaan um, er is niet één iemand begonnen in, ergens in de wereld en dat is verspreid er zijn gewoon verschillende stammen geweest die dat, die techniek zelf um, ja, eigenlijk hebben bedacht en gecreëerd en daar een eigen manier op hebben um, dus, dus het is een, en dat vind ik wel heel fascinerend um, dat een dergelijke techniek kan ontstaan uh, en nog altijd zo, zoveel voor ons betekent... maar dat we daar helemaal geen erg meer in hebben. Ja. Dat we niet doorhebben wat we dragen, waar we onze banken mee bekleden... wat we op onze vloer of voor onze ramen hebben hangen... Uh, hoe dat gemaakt is, uit wat voor vezels, uh, wat ook die effecten daarvan zijn...
0: Um, ja, maar ik denk ook dat mensen, dat, dat als je zelf maakt, dat je dan uh, dus, dus onze moeders, die, uh, of mijn moeder in ieder geval, die mijn kleding maakte. Uh, en, en dat is ook waarom ik uh, die vraag stelde van uh, de, de weerstand uh, erbij voelen, want mijn moeder had een modevakschool en uiteindelijk uh, heeft mijn zus Engels gestudeerd ik ben dan wel de mode ingegaan, maar ik ben de leerkant op gegaan. Maar zij heeft, mijn zus heeft dus ook een, een, een modevakschool is een modevakschool gestart. Dus waar je in eerste instantie denkt, oh man, nee, we gaan helemaal niks met naaien doen. We willen er niks over weten over zelfkleding maken en textiel. En uiteindelijk ga je het toch doen dat je mm -hmm. dat die generatie uh, uh, met de materialen werkt, die de materialen door de handen heen laat gaan, die er in knipt, die er uh, die er uh, voor, die voor het ene materiaal wel kiest en voor het andere materiaal niet kiest om iets mee te maken, dan ben je er nog mee verbonden. Maar uh, uh, omdat we tegenwoordig alles kopen en, de, mm -hmm. en, en daarbij de prijzen natuurlijk bizar zijn die je daarvoor betaalt, is die hele verbinding daarmee uh, uh, kwijtgeraakt. En daardoor denk ik dat het zo belangrijk is dat er jonge mensen zijn zoals jij, die uh, die, 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 die verbinding weer leggen en, en hopelijk daarmee een generatie weer meetrekken. Hoe, zei, hoe zie jij dat?
1: Um, ja, ik denk dat daar zeker een punt in is natuurlijk. Wat je zegt, het komen van uh, een lijn waar, dat, uh, ja, waar men inderdaad wel met materialen bezig is. Dan, ja, je wordt daaraan blootgesteld, dus je hebt inderdaad die verbinding. Uh, maar ik denk ook dat uh, mensen die dat niet hebben nu veel meer wel die verbinding zoeken of vinden. Omdat ja, ons hele... Ecosysteem, ons milieu, ons, uh, onze maatschappij daar eigenlijk ook nu om vraagt en op aanstuurt, onbewust. Uh, ja, dat is natuurlijk het, het hele, de hele bewustwording van uh, de modeindustrie, is de twee, tweede meest vervuilende industrie op deze aardbol. Uh, daar moet verandering in komen. Ja, ik hoop dat we dat allemaal blijven, blijven noemen en blijven. Zeggen, zodat inderdaad steeds meer mensen daar ook verandering in gaan brengen. Want je ziet nog steeds genoeg. Ik ga geen namen noemen, maar um, ja, winkels uh, de ronduitste van... ja. die uh, het verkeerde product eigenlijk verkopen. Um, maar ja, het, het zal iets zijn wat nog lange tijd um, nodig heeft om te veranderen. En ik ben wel heel blij dat het gebeurt. Dat er ook nu steeds meer. Um, uh, ja, wetenschappelijke onderzoeken uh, gepubliceerd worden over ook het effect van het dragen van een polyester. Um, bijvoorbeeld een blouse of iets dergelijks. Wat voor invloed dat heeft op je gezondheid. En dat, dat is eigenlijk ook ja,
0: uh, iets is wat je niet moet doen. Nee, uh, is het dan ook niet dat dat... Um, want, want volgens mij, hoe verder het probleem van je af ligt... Hoe minder snel je er wat aan gaat doen. Dus als het een overstroming is die kan gebeuren in landen nou ja, buiten ons, of een aardbeving. Dan, ja, dan gebeurt dat daar, maar niet hier. Dat zag je met corona ook. Ja. Oh, het is in China. Nee, dat komt niet hier. Uh, maar als het gaat over je eigen gezondheid. Um, volgens mij is dat een van de drie is een van de drie belangrijkste gebieden waar we ook echt actief mee uh, of, of uh, actief, in, actief in zijn om daar verandering in te brengen. Volgens mij heeft dat veel meer effect op mensen... dat als het over hun eigen gezondheid gaat... dat ze dan wel in actie komen.
1: Ja, en het jammerlijke vind ik daar dan weer in... dat men vaak ook echt uh, moet ondervinden... dat het niet goed gaat met de gezondheid. Ja. En dan dus inderdaad daar duidelijk het antwoord... oh, dat komt hier en daardoor en dan wellicht wat willen gaan doen. Maar inderdaad, als ze ook nog niets merken... Um, of ja, niet heel acuut iets merken... dat het dan vaak ook nog niet lukt... Um, ja, ik vind dat, vind dat wel altijd een lastig iets uh, ook gisteren bijvoorbeeld op het nieuws dat over de plastic soep um, vind ik het dan weer heel jammer hoe dat wordt ge, uh, geframed dat het, oh ja maar uh, er is veel minder pla plastic soep in de zee als dat we hadden bedacht mm. uh, van tevoren dus het is allemaal niet zo erg mm. is dan eigenlijk de boodschap die de uh, ja, die de kijker meekrijgt uh, en dat wordt dan ja. weer zo'n discussie. En dat vind ik wel <laughs> heel jammer. Maar ja, het is... Uh, daarom hoop ik dat we met z'n allen toch blijven benadrukken. Ondanks dat ik, dat ik niet alleen maar de negativiteiten wil um, broadcasten. Maar mm -hmm. dat we wel uh, blijven, ja, alert blijven op waar we mee bezig zijn. ja En
0: ja yeah, we and, yeah. gaan zijn. En dus ook als kunstenaar denk ik. Of kunstenaar als mens laten zien wat ook kan. En ik denk dat dat hoopgevend is. En dat dat weer positiviteit brengt. En uh, ja. ik denk dat dat belangrijk is. Hey, en en, en uh, die, op de Design Academy. Hoeveel aandacht is er dan zo richting het einde. Voor uh, uh, ja, je eigen baantje hakken. Je eigen, je eigen ding beginnen. Want, want uh, is er aandacht voor ondernemerschap bijvoorbeeld. Uh, je, en hoe maak je dan die keuze ook in? Ik ga echt een. of ik ga ergens werken, of ik ga een loondienst, of ik ga iets voor mezelf beginnen en daarin ga ik of de kunsthoek op, of juist het meer praktische. Ik ga echt producten maken en verkopen. Hoe heb je die keuze gemaakt? En hoe beïnvloedt ook zo'n opleiding je daarin?
1: Um, bij de Design Academy zijn er wel een paar punten geweest waarop je in aanmerking kon komen of kwam met uh, inderdaad hoe zit de markt in elkaar en wat zou je plek daarin kunnen zijn. Uh, maar ik denk dat ja, over het algemeen op kunstacademie daar weinig aandacht aan wordt gegeven en ik weet ook dat er heel veel kritiek op is omdat er eigenlijk vanuit de student zoveel vragen is naar ja, begeleiding of zekerheid of vastigheid of in ieder geval een soort van begrip van hoe moet ik dit gaan navigeren. Um, ik heb daar een dubbele mening over. Um, want ja, ik denk dat het heel fijn is en heel waardevol is om, om een soort van uh, ja, goede start te kunnen maken. Um, ik denk aan de andere kant ook dat heel het onderwijs, nou ja, kunstacademies, uh, opleidingen, die zijn ook flink ingekort. En dat die tijd die we nog krijgen op, uh, in een studie, dat die ook echt wel gebruikt moet worden voor de. Um, ja, voor de individuele ontwikkeling. Um, dus dat, ja, dat echt het onderwijs aan, aan de juiste kunstkant, dat die tijd daar ook heel erg voor nodig is. Maar ik um, denk wel dat het heel waardevol kan zijn om uh, de student... Um, zich bewust te maken van die persoonlijke ontwikkeling. En dus niet van je bent niet hier op een school. En je moet opdrachten doen omdat een docent dat wil. Maar je bent hier echt om je eigen pad te vormen. En als dat al zou gebeuren. Um, dat daar veel meer ruimte komt van het kijken naar de toekomst. En voelen wat past bij mij. En ondervinden wat past bij je. En dus dat ook zo'n stage veel meer um, bewuste keuze gaat zijn. En echt een, een test van goh. Vind ik het fijn om nu in dit team te werken? Of vind ik het fijn om in deze hele kleine studio te werken? Of um, dat je daar, daar gerichter naar kan kijken. En ik denk um, dat ik dat um, in die zin ergens ook wel heb gedaan. Maar voor mij was het dat mijn afstudeerproject um, bij de afstudeershow zoveel aandacht kreeg. Um, dat ik zoiets had van Goh, ik, wil, ik wil heel graag... Kijken wat waar me dit kan brengen. Wat, wat kan ik hiermee? Welke vakgebieden kan ik eigenlijk gaan, gaan onderzoeken? Waar zou ik in kunnen passen? Um, omdat ik kreeg op dat moment vanuit niet alleen architectuur uh, of vanuit de textielwereld, maar ook vanuit uh, de automotive industrie. Uh, kreeg ik goede feedback en was er interesse. Um, en dat vond ik vooral heel interessant. Um, wel die jaren daarna heb ik echt heel hard gewerkt aan, omdat ik me ook onzeker voelde, uh, aan, aan een soort van het professionaliseren. Dus verschillende acceleratieprogramma's gedaan, heel vaak coaching gezocht. Um, en niet altijd dat, daar, dat het per se heel waardevol was, uh, maar ik had wel heel erg die behoefte. Om inderdaad die sturing te krijgen. Ja. Uh, en ja, ik, ik weet niet. Er valt voor, valt voor alles wat te zeggen. Want je kunt ook zeggen, van ik ga eerst uh, bij een bedrijf werken. Om um, ja, meer uh, feeling te krijgen met hoe, hoe wordt een bedrijf eigenlijk georganiseerd. Hoe zou ik dat zelf kunnen doen. Um, dus, dus nog meer leren van een ander. Uh, maar ja, ik heb op deze manier
0: uh, ook
1: ontzettend veel geleerd. Met vallen en opstaan. Uh, en ben nog altijd aan het leren wat dat betreft.
0: Ja. En ik denk ook wel dat je. Dat je uh, in zo'n opleiding. Dat daarin dus vooral je. Je talent zo omhoog borrelt. Hè? Dat wat je, uh, waar je. Waar je je hart van gaat tikken. Waar je je blij door voelt. Dat je daar steeds dichterbij komt. Hopelijk. En dan. Uh, dan neem je dat mee de wereld in als je afgestudeerd bent. En waarschijnlijk zijn dan die, die lovende reacties of die interesse soort van ja, toch uh, wegwijzers misschien wel. En dat je dat, dat, je dat dan misschien gaat volgen. omdat je denkt, ah dan, dan, dan is daar dus blijkbaar interesse in. En dan ga je daar dat gevoel of dat, dat achterna. En dan ondertussen ben je ook weer iets nieuws. Een soort van nieuwe zoektocht aan het... Uh, aan het, aan het doen naar wat is dan je uh, dat, in dat ondernemerschap, wat vind ik daar dan leuk in als ik mezelf moet neerzetten in de markt en hoe doe ik dat dan eigenlijk begin je dan weer een hele nieuwe reis hè? met die bagage ja. die je al uit die opleiding hebt gedaan en dan uh, en daarin wordt het dan ook steeds duidelijker oké okay, iedereen is blij hierover maar word ik er eigenlijk wel blij van want, want is ja. dat ja is ben je daar heb je, heb je het gevoel dat je daar wat dichterbij bent bij Waar echt je talent ligt, wat, wat, niet, wat, uh, wat je energie geeft in plaats van wat energie zuigt? Um,
1: ja, ik denk, um, ik denk dat dat ook, ook nog steeds vormt en dat je dat um, eigenlijk ook al doende steeds meer gevoel van krijgt. Want dat was ook op het begin, dacht ik, ik moet alles weten. Um, en ik moet daarom vandaar ook dat gevoel van... ik moet weten hoe ik een uh, onderneming run. En dus ik moet nu al die cursussen gaan doen en alles begrijpen. En, um, maar, maar ik merkte ook dat ieder project en iedere samenwerking... en iedere klant ook weer anders is. En die, dat die ook wat anders van je vraagt. Uh, dus dat je dat niet allemaal van tevoren kan weten. En dat je dat ook gewoon een heel groot deel moet ondergaan. Um, en ik denk dat... Dat voor mij dat energiezuigende was. Dat ik het gevoel had dat ik het allemaal al moest kunnen. Ja. En helemaal op die top. Ja, zo van ik ben nu afgestudeerd. Dus ik mag het niet meer fout doen. Um, en da dat ik daar nu steeds meer mijn rust in vind. Dus veel meer observeren, analyseren en dan adequaat handelen. Um, en, da en dat, dat geeft aan zich al een hele hoop meer rust.
0: Ja, en ik, en ik denk, uh, ondertussen vorm je je ook als mens. Dus, dus uh, weet je steeds beter wat je wel goed kunt en wat je niet goed kunt. Waar je blij van wordt, waar je minder blij van wordt. En dat, dat maakt je stabieler, waardoor je uh, op die momenten die nieuw misschien even voelen, uh, ja, wat, gewoon meer steady bent. En dan dus ook... Uh, uh, ja betere keuzes kunt maken, denk ik. En, en, en ik bedoel ook... die vraag die ik net stelde... Met, met waar je ben je dichter bij... dat vuurtje in je? Ik denk dat dat vuurtje ook... door je leven verandert. Dus misschien had ik er nog even bij moeten zeggen... op dit moment. <lacht> ik denk dat dat, ja, nee, maar... Ja. ik
1: denk dat wat je zegt... echt, echt. in de roos is, inderdaad. Dat, dat, zo zie ik dat ook. Um, en op dit moment... Nou ja ik, heb het, ja, ik heb dan een soort van, ook met die Harry Tillie prijs was dat echt een, um, een mijlpaal Vooral omdat ik toen net een soort van mijn vijfjarig bestaan had. Um, en het voelde dan als een soort van kerst op de taart op dat moment. En, um, maar ook na dat vijf jaar, dat, ja, ik weet niet of dat een soort van fix is of dat het ook echt zo voelt. Maar toch het gevoel van, goh, ik heb het nu vijf jaar gedaan en dan het gevoel van, ik kijk terug. Op vijf jaar en wat wil op de komende vijf jaar. En ik denk dat ik daar nu, daar nu mee bezig ben. Met het onderzoeken van wat, wat gaat die um, nieuwe stip op de horizon zijn. Of um, dat, dat ik daar ook de ruimte voor wil hebben. Om weer een soort van een nieuw creatief proces in te duiken. Ja. Een nieuwe ontwikkeling. En dat vind ik wel heel, heel fijn. dat, dat uh, ja, Het voelt echt als een periode... Um, niet per se afsluiten, uh, maar wel als ik nu ik kan opnieuw beginnen. Of kan nu gaan bijsturen. Uh, de basis is gelegd en nu kan ja. ik gaan bijsturen naar een nieuwe.
0: Ja, naar een nieuw vuurtje dan misschien. Ja. Naar een nieuw ja. spark. Ja, want ik denk dat er, er zijn gewoon meerdere dingen in je leven waar je uh, enthousiast van wordt. En misschien blijf je wel in hetzelfde materiaal. Maar uh, wordt het eindresultaat iets anders? Of, of is het een heel fijn... Uh, fijn verschil uh, klein verschil in, in de werkwijze of zo, maar dat je dat weer aanzet ik denk dat dat, dat zo mooi is uh, aan het leven, maar ook aan ondernemerschap. dat je het zo het is aan de ene kant spannend en lastig, maar aan de andere kant het is zo vormbaar en, en uh, uh, je kunt daar zo je eigen ding, pas in kiezen alleen je moet jezelf toestaan om wat jij ook al zei, die fout, fouten ook te kunnen maken en lessen te mogen leren en uh, ja. Uh, dat, dat is die, die vrijheid vind ik waanzinnig aan ondernemen. Ja, hey, en, en um, um, een vraag uh, die um, een collega van ons uh, stelde, Marten op uh, Instagram, uh, was een vraag die luidt, uh, het, uh, het werk wat je maakt is, is niet per se volgens mij voor consumenten, het is echt meer kunst. Uh, mm -hmm. hoe, hoe vind jij jouw opdrachtgevers Of hoe vinden zij jou? Nou, als je het dan hebt over jezelf verkopen. Hoe doe, je, hoe doe jij acquisitie? En, en hoe, hoe krijg jij projecten naar je toe?
1: Ja, dat is een goede vraag. Inderdaad is mijn werk niet heel commercieel. Um, ik denk dat ook uh, eigenlijk alles wat ik tot nu toe heb gemaakt. Een soort van one-off zijn. Of echt site-specific werk. Dus... Uh, Echt gemaakt voor een bepaalde ruimte. Um, en um, ja, als je ook kijkt naar mijn opdrachtgevers. Zijn dat ook, zit daar ook verschil in. Want ik heb wel ook particulieren die, die mijn werk mooi vinden. En graag wel voor in hun huis of iets dergelijks. een werk zouden willen. Um, maar um, omdat ik eigenlijk mijn praktijk bestaat uit... Uh, aan de ene kant het onderzoek ja, en, en aan de andere kant dus de creatie, als ik het even zo kan noemen. Um, vanuit mijn ongoing, dat onderzoek wat altijd blijft lopen en wat altijd groeit en wat altijd um, ja, vergroot als het ware. Want al uitzet, daaruit komen hele mooie um, ja, ontdekkingen en ontwikkelingen. En die ontdekkingen of ontwikkelingen die gebruik ik. Of ik creëer daar iets van en dat, daar wordt interesse in. Of ik gebruik dat wanneer ik een opdracht krijg voor een kunstwerk. Um, dus op die manier kan ik eigenlijk altijd mijn ei kwijt. Um, maar omdat ik dus dat onderzoek uitvoer, ben ik ook in beeld bij bepaalde instanties. Um, en voor mij was het, uh, is dat bijvoorbeeld de gemeente Tilburg. Um, uh, die die hebben het hele uh, gemeentehuis... Gerenoveerd en voor hun uh, raadzaal hadden zij, wilden ze graag een iconisch kunstwerk dat boven de raad zou komen te hangen. Um, en ik denk waarbij mijn werk uh, dan ook zijn eigen onderzoek heeft, zit ook in dat onderzoeksgedeelte heel erg. Um, hoe, komt, ja, hoe, hoe ervaren wij onze omgeving? Um, dus ik ben hier niet alleen op materiaal, maar ook heel op kleur, op kleur. Um, Vorm. Uh, daar ben ik heel erg op gefocust. Hoe krijg je sensorisch als het ware je omgeving mee? Wat doet dat met je? Hoe beïnvloedt dat je gemoedstoestand? Maar misschien ook wel je gedrag. En dat is het interessante. Wellicht voor, uh, ook uh, geweest voor zo'n zo raadzaal. Um, maar ook voor de Universiteit van Tilburg. Waar ik nu een kunstwerk voor maak. Um, dat als toevoeging. En ik denk dat dergelijke instanties... Uh, Zowel de innovatie interessant vinden, dus inderdaad het onderzoek naar textieltechnieken, wat ik dan bij Textielab in Tilburg doe. Uh, maar ook inderdaad wat voor waarde kan het voor hun toevoegen. Dus hoe kan ik die ruimtes op een universiteitscampus of in een gemeentehuis, hoe kan ik die verrijken uh, om het verblijf al daar uh, prettiger te maken of om uh, gesprek van de raad uh, te stimuleren. Mm -hmm. En, en in die zin, um, wanneer men dus inderdaad mijn onderzoek ziet, kan daar die
0: interesse in zijn. Ja, en die onderzoeker, die publiceer je dan ergens? Of hoe werkt dat?
1: Nou, dat is vaak wel dat het, men mijn werk ziet en zich daarin verdiept. Of ja. Uh, ja, op wat voor manier. Of dat nou op social media is, of in een
0: artikel, of um, in een interview zoals deze. Ja, ja, dus het is eigenlijk werk maken wat... wat... Uh, wat inhoud heeft, waardoor het uh, interessant is om uh, meer over te leren. Is dat het? Ja. Dat het werk gewoon ja. interessant genoeg is. Dat het niet zomaar, uh, zomaar iets is, maar dat het echt een boodschap heeft. En dat het dus ook wat dat betreft driedimensionaal drie is, letterlijk en figuurlijk, maar ook in wat jij ermee probeert te bereiken.
1: Ja, en ik denk dat. Uh dat ik dat niet eens zo heel erg bewust doe, zo van ik is niet van ik heb bedacht dat ik niet gewoon mooi werk maak, maar het moet ook uh, inhoud hebben of zo. Um, maar meer dat wat mij heel erg prikkelt is juist dat onderzoek en dat wetenschappelijke gedeelte daarachter. En um, wat ik zou kunnen, ja, ik vind het ontzettend interessant om te lezen over de neuroesthetiek en over um, um, Psycho-immunoneologie en al dat soort dingen. Die, dat is gewoon iets wat mij interesseert. En uh, ik zie daar heel erg veel mogelijkheid in. Wat betreft design en vormgeving. Uh, om daar gebruik van te maken. Om uh, leefomgeving prettiger te maken. Mm -hmm. um, dus, dus voor mij is dat wat mij drijft om te creëren.
0: Ja,
1: en, ja, en ik denk dat, zijn...
0: dat Sorry, nee. uh,
1: ja, en er zijn, er zijn mensen die mijn werk zien puur als een kunstwerk. En dus wel als, uh, oké, okay, leuk, mooi, prima. Maar anderen die dus inderdaad juist vanuit, um, juist heel erg geïnteresseerd zijn in, maar hé, wat heb je dan met die weefgetouwen uh, gedaan? Maar dat kan helemaal niet. Dus die het technische aspect interessant vinden. En weer anderen vinden juist inderdaad meer die filosofie en uh, um, ja het, het uh, soort van, het emo de emotionele laag van... hoe kun je die beïnvloeden... Uh, weer interessant. Ja. Dus dat, dat, in die zin zorgt dat ook dus... voor opdrachtgevers die... uiteenlopen. En ja ik vind ze allemaal interessant... en allemaal prima en allemaal leuk... om, om mee te werken. Ja. Juist omdat die gelaagdheid erin zit. En voor mij is dat... Uh, wat, wat mij ook prikkelt. Ja.
0: ja, en ik denk dat omdat het je prikkelt... eh... Um, uh... En je dus, dus iets doet waar je zelf gewoon heel erg blij van wordt. En nieuwsgierig naar bent. En enthousiast voor bent. Dat zien mensen. Mensen voelen dat in jouw vibe. Uh, en dat, dat werkt aantrekkelijk. Als jij alleen maar iets zou doen waarvan je denkt. Oh dit verkoopt. Of dit heb ik geleerd op school. Het zal wel werken. Ja dat gaat natuurlijk niet mm -hmm. werken. En helemaal niet op de lange termijn. Want je moet als je iets, zoiets op bouwen, hè, je, eigen, je eigen naam wil opbouwen. Dan moet je daar heel veel doorzettingsvermogen voor hebben. En dan moet je wel heel erg geboeid zijn om dat vol te houden ja Dus dat, uh, dat, ik denk dat dat heel goed werkt. Hey, en um, als jij jezelf uh, uh, met terugwerkende kracht, je jongere zelf, uh, jongere Frans, je nog een, een advies zou willen geven. Wat zou dat dan zijn?
1: Nou, ik denk dat ik hem al even heb genoemd. Maar dus inderdaad, um, je hoeft niet alles al te kunnen. Ja. Dus uh, inderdaad... Um, ja, stel je maar open en ervaar het maar. Mm -hmm. Stap er gewoon in. Uh, dat, dat, zou, dat zou ik mezelf wel kunnen vertellen, ja.
0: ja. Terug. En, 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 en terwijl we zo daarover zitten te praten, gaat er ook door mijn hoofd heen hoe, hoe deze maatschappij ook zo gericht is op die resultaten, op die doelen. Het, het einddoel, terwijl die, ja, het is super corny natuurlijk, maar... Die reis ernaartoe. Die is veel interessanter. Want ik denk als je eenmaal daar bent. Ja, wat, wat ga je dan doen? Dan moet je dat weer bedenken. Dat weet je dan misschien ook wel. Maar, maar is, in, dat, in, dat, um, in dat leren. In dat, je hoeft het niet allemaal te weten. Ga maar gewoon. Daar zit, daar zit ook die levenslust. toch? Dat, 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 dat maakt ook. Uh, dat je door pieken en dalen gaat. Maar dat zorgt ook. Dat je het gevoel hebt dat je leeft. Mm
1: -hmm. Ja. ja, daar heb je wel een punt. We zijn inderdaad dit gesprek best wel een soort van... emotional wholesome.
0: Ja, maar zo denk dat dat blijkbaar allebei. Ja,
1: ja, nee, maar ik denk wel dat daar inderdaad wel echt iets zit. Um, ja, ik, en ik weet niet... Ik had eergisteren dus toevallig zo'n zo leus weer... Op een, op een Instagram die voorbij kwam, zo'n quote... Um, waarvan ik wel even dacht van... Oeh, ja. Um, en wat aansluit op wat jij zegt... Uh, dat was eigenlijk van, um, uh, iedere, iedere dag die je voorbij gaat, is een dag die je niet meer zal leven. Of zo. Mm -hmm. dus een, je, dag, ja, je leven wordt een dag korter, iedere dag. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk zo'n heel, inderdaad ook een beetje een corny of, of fout, fout gezegd wat dat betreft. Maar uh, aan de andere kant dacht ik, ja, het is echt heel belangrijk om, toch wel in het, in het nu te leven. Um, en, en inderdaad dit als ervaringen te zien. In plaats van uh, ja, gewoon maar naar het resultaat toe te werken.
0: Ja, ja, ik, ik, ja grappig. Ik dacht deze, de, deze week ook aan uh, dat... Uh... Dat, dat liedje van Herman van Veen van opzij 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 mijn plaats mijn plaats mijn plaats daar moest ik <hijen> ook heel erg aan denken van we zijn alleen maar zo dat zo aan het leven en, en hoe leuk ja hoe, hoe rot is het als een experiment wat je doet uh, bij een weefmachine ik noem maar wat uh, niet lukt maar dat je dan daarna denkt oh maar lig je in bed 's en denk, je, oh maar zo als ik het zo doe dan zou het misschien wel lukken en die al het de afwisseling van die momenten dat geeft mij een heel levendig gevoel en dat dus ik noem dat dan jazz. Ik wil me gewoon jazzy voelen. Uh, en daarvoor zijn beide kanten van de munt nodig. Mm -hmm. en, en daarvoor ja. moeten we niet meer, niet meer zo gehaast zijn. Want dan zie je ze ook niet meer. Ja. Hey, en, en, uh, en als je tot slot uh, onze medemakers. Onze, on, onze mede creators Nog een, uh, nog een tip, uh, tip zou kunnen geven. Wat zou dat zijn?
1: Ja, misschien sluit het wel aan op wat ik tegen mezelf zou zeggen. Maar... Um... Vooral een vraag om hulp. Uh, durf om hulp te vragen. En dan niet per se vanuit. goh Ik weet het niet meer. En ik kan het niet. En ik moet het allemaal alleen doen. Tuurlijk dan moet je ook om hulp vragen. Maar meer vanuit. Uh, ja, ben je bewust van wat je allemaal niet zou kunnen leren. Als je iemand anders hulp vraagt. Ja. Um, en uh, wat je dan allemaal niet. Ja nieuwe informatie tot je kan krijgen misschien komt er wel een, een interessante relatie uit uh, misschien vind je wel een nieuwe vriend of vriendin uh, maar uh, ja, misschien brengt het je stappen verder misschien ook niet um, maar ja, sta open voor de mogelijkheden die te, uh, gebeuren wanneer je iemand om hulp vraagt ja. um, het kan een hele hoop makkelijker maken uh, <lacht> ik denk dat dat heel waardevol kan zijn want het is, er is ook zoiets, ik weet niet of het per se heel Nederlands is, of van deze tijd. Maar uh, ook, ook zoiets van, je mag niet om hulp vragen, want je zou het eigenlijk al allemaal moeten mm, kunnen. Yeah. Um, dat je, je mag geen zwaktes laten zien. Yeah. Um, en ook bang dat uh, als je dingen deelt met iemand, dat, dat misschien iemand wel met je ideeën ervan doorgaat. Of, weet je wat, we leven zo in angst in die zin. Mm -hmm. um, en dat vind ik heel erg jammer. Yeah. Dus ik zou zeker, ja, ik denk, ik durf om hulp te vragen. Durf je open te stellen.
0: Durf inderdaad te ervaren. En, ja. ja, ja en, en, en durf dus ook. Um, het, een soort van. Um, een ander toe te laten. In jouw creatieve space. Omdat er zoveel schatten liggen. Maar je kunt ze gewoon niet allemaal delven. Omdat het. Dat gewoon, ja, je hebt niet alle skills in huis. Maar je hebt wel die schatten in huis. Hè? En, en uh, gun, gun jezelf het. Maar ook de wereld. Om daarnaar op zoek te gaan. En daarin hulp te vragen. Omdat. Uh, we de schatten nodig hebben dus uh, zo probeer ik het ook altijd een beetje te reframen van, uh, van uh, er zit ook weer iets egoïstisch in om niet hulp te vragen, want er blijft er zoveel moois on, onontdekt in jou liggen waar wij, waar, wat wij nodig hebben
1: ja, yeah, zo kun je het inderdaad ook zien Ja,
0: yeah. ja. <laughs> yeah. yeah. hey uh, Fransje ik, uh, ik ga hem afronden, want uh, hè, ik had, had gezegd, ik wil onder de vijftig minuten blijven ja mm -hmm. <laughs> Uh, ik vond het een heel leuk gesprek super super dank voor, je, voor, het, voor het kijkje in jouw, uh, in jouw creatieve brein hey, en als je deze podcast hebt geluisterd met plezier geef hem vooral sterren uh, je kunt ook reageren tegenwoordig hier onder de podcast en uh, tot de volgende keer